0: Okay, ähm, ich möchte euch kurz erzählen. Erstens mal danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Mir verdien, verbindet vielleicht ein bisschen was mit eurer Gemeinde, also nicht nur, dass wir uns alle einmal im Himmel wiedersehen, das verbindet mich, sondern verbindet auch, dass ich eigentlich zum Edwin Danke sagen wollte. Ich habe es ja mal am Telefon schon gesagt, er ist ja heute nicht da. Aber wisst ihr, wie ich gläubig warm bin und wie ich dann gesund geworden bin, dann war ich recht ein Party-Digger. Ja? Und da habe ich sehr viel trunken und sehr viel Party gemacht. Aber... Trotzdem bin ich immer wieder am Sonntag in die Gemeinde gegangen und habe gesagt, ich möchte trotzdem das Wort Gottes Herrn, Ich möchte was kriegen, was mein Leben radikal verändert. Und damals in der Gemeinde ist mir aufgefallen, ich passe in keine Muster rein. Ihr werdet euch ja werde heute denken, wow, der Typ hat eine komische Frisur. Äh, ja, also ich passe nicht in so Boxen und Muster rein und ich habe es damals schon nicht reinpasst. Und ich habe mir deshalb an Edwin sogar merken können, weil er war der einzige Mensch da dort, der mir ein Willkommengefühl gegeben hat. Und für das habe ich mich bei ihm bedankt. Und wisst ihr, er hat es vergessen. Das heißt, <lacht> er hat es vergessen. Warum? Weil er schon tausende Menschen auf ihrem Weg begleitet hat, das Leben mit Gott zu leben. Und aus meiner Sicht habt ihr einen fulminanten, tollen Pastor. Und das wird er wirklich dankbar sein. Und er hat mir das Gefühl gegeben, ich bin willkommen. Und er hat Ansatz zu mir gesagt: Ich bin dann nach der Disco direkt zum Gottesdienst gegangen, also ich bin bis sieben in der Frau aufgeblieben, habe durchgemacht und habe wir gedacht, jetzt gehe ich mal zum Gottesdienst, bin dann etwas wankelig da drin gestanden und dann hat er zu mir gesagt, einmal nach der Predigt hat er gesagt, Alexander, du bist noch nicht ganz, wo du hin musst, aber du bist auch nicht mehr da, wo du mal warst. Und er hat, er hat recht gehabt, ja, und vielleicht geht es den einen oder anderen da herinnen halt auch so, wo du denkst, naja, so ganz, wo ich hin möchte, bin ich noch nicht, auch nicht in mein Glaubensleben, aber ich bin auch immer da, wo ich immer war. Und deshalb großen Dank an Edwin. Ich hoffe, er kommt jetzt her in Wien. Äh, ich hätte gern persönlich jetzt umarmt, aber das ist mir verweigert geblieben. Und das ist, was Menschen sie merken. Und ich bitte einmal, dass ihr euch gegenseitig einfach mal links und rechts sagt: Es ist super, dass du da bist. Wir machen das jetzt einmal alle gemeinsam. Jetzt hat man ein bisschen gesehen die Ehepaare, die vorher noch gestritten haben. <lacht> Servus. <lacht> Aber <lacht> das ist so wichtig, dass wir einander einfach gern haben. Ja? So, ich möchte anfangen mit einem kleinen Witz. Da treffen Sie vielleicht eh direkt in Braunhaus in, in einem schönen Wirtshaus, treffen Sie drei Leute, drei Freunde und die sitzen beim Wirten zusammen. und sagt der eine: Gott, ich habe so Migräne seit Jahren, 15 Jahre belastet mit der schon. Und dann sagt der andere: Du, ich habe gehört, da hinten sitzt heute Jesus das sollte er sein. Sagt er, Jesus wird bei uns im Wirtshaus da im Brauner einer schneiden. Geht ja gar nicht. Ja? Doch, das ist er. Dann fragen sie die Wirtin, sagt er, oh, die Wirtin, ist das Jesus da hinten? Sagt, er, ja, das ist Jesus, aber nicht zu laut schreien, wer was? Vielleicht fürchten sie die Leute. Dann sagt der eine zum anderen, ja, wenn du Migräne hast, geh doch einmal zu diesem Jesus hier und sag, ob er die heilen kann. Und dann geht er zurück, sagt er, du, Servus? Bist du Jesus? <lacht> dann sagt er so: ja, ich wollte mir anreden, sagt er, ja, ja, ich bin Jesus, setz dich her, was, was belastet dich? Sagt er, na, ich habe so eine Migräne seit 15 Jahren kriege ich nicht weg, sagt Jesus, glaubst du, dass du gesund wirst? Sagt er, ja, zack, Migräne weg. Geht er zurück, sagt er, das ist echt Jesus. Das ist wirklich der Jesus, der hat mir jetzt geheilt, ich habe keine Migräne mehr. Sagt der zweite, ja, ich habe Rückenprobleme, soll die Arme umgehen? Nein, ich weiß nicht. Er geh um mich, der hilft da. Geht er um mich auch ein bisschen schüchtern und sagt, oh Jesus, ich habe Rückenprobleme, das tut so weh. Sagt Jesus, glaubst du, dass du gesund wirst? Dann sagt er, ja schon, wusch war er geheilt. Dann geht er zurück und sagt, mein Rückenproblem ist komplett weg. Genial. Dann sagt der Dritte, ja, ich habe einen Unfall gehabt beim Skifahren, fuhrst du da aber so weh seit drei Wochen, sollte hätte mal Umige geht er um mir redet mit Jesus, die Leute schauen, was reden der so lange, was reden der so lange mit Jesus, kommt er zurück, sagt, ja, und einen geheilt, sagt er. Und dann muss mir so ausgerechnet nur fünf Wochen krank bestanden. <lacht> und, und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir, dass wir auch Schritte machen, dass es uns besser geht im Leben. Ja? Es ist so wichtig, dass wir dem glauben, was Gott zu uns sagt, die Verheißungen, und es ist so wichtig, dass wir auch was dann dafür, wir müssen uns bewegen, damit Gott auch was bewegen kann. Und jetzt habe ich noch eine Frage, vielleicht wird es dem jetzt ein bisschen peinlich. Oder freut sich, wem draust vom Parkplatz kehrt dieses tolle Auto mit Hope 1. Okay, erstens mal ist das ein super Auto, applaus! <lacht> <lacht> Und äh, des rein, hast du nicht nur ein glasses Auto, sondern auch ein super Kennzeichen. Werden wir das, glaube ich, jetzt in Salzburger Form auch machen. Also genial. Hope 1, weil es geht um Hoffnung. Und Hoffnung ist der Schlüssel Nummer 1, um überhaupt zu glauben. Weil wenn ich keine Hoffnung habe, dann wird da, werden auch keine Schuhe im baut. Wenn ich keine Hoffnung habe, gehe ich gar keine Beziehung ein. Hoffnung ist das Grundelement, dass wir voller Kraft im Glauben Ja sagen können zu Gott. Und ich glaube dran und ich habe Hoffnung, egal in welcher Lage ich stecke dass mein Leben gut wird. Und wisst ihr, ja, ich glaube, das Leben ist doch genial, oder? Ihr schaut es noch ein bisschen grimmig aber das Leben ist gut, oder? Das Leben ist genial und der Tag, der heute ist, der kommt nicht nochmal in unser Leben. Der Tag ist einzigartig. Wir haben nur begrenzte Tage hier auf Erden und wir sollten das, was wir haben, tagtäglich leben und begrüßen und Gott Danke sagen, dass wir diesen Tag leben können. Ja? weil das ist das, was wir eigentlich geschenkt bekommen haben, wir kriegen jetzt ein Baby und ich freue mich so, wenn der Kleine da, wenn ich meine Hand drauf habe und der strampelt schon ein bisschen umeinander, da ist Leben. Und ich habe noch kein Baby gesehen, das auf die Welt kommt und sagt, super, jetzt muss ich wieder gehen lernen und die Schwerkraft und alles ist ein Schatz und alles geht mir an, Buchhaltung muss ich in 18 Jahren machen, um Gottes Willen. Ja? Sondern jedes Baby, das auf die Welt kommt, Danke, danke dir. Ist positiv gestimmt und Hoffnung, dieses Hope ans also ihr kennt euch das Auto alle dann anschauen da draußen, das ist uh, so wichtig in unserem Leben, dass wir etwas schaffen. Gut, ich möchte mit euch heute eine Geschichte teilen. Es ist meine Lebensgeschichte, jeder darin hat eine andere Lebensgeschichte, aber ich möchte meine Geschichte teilen, teilen weil sie sehr viel mit Hoffnung zu tun hat. Der erste Teil der Geschichte ist ein bisschen trauriger, deswegen habe ich euch gleich vorher einen Witz erzählt. Also <lacht> der erste Teil ist ein bisschen trauriger und der zweite Teil dann, der wird lebensnah. Ich hoffe, ihr schafft es den ersten Teil emotional, aber wir werden das gemeinsam irgendwie hinkriegen. Okay, los geht's. Und zwar, wenn Sie mir heute so sekt de dann denkt ihr vielleicht, ja, das ist ein sehr lebensfroher Mensch. Aber das war nicht immer so im Leben. Wenn ich euch erzähle, dass ich mit knapp 18 Jahren genau da oben gestanden bin, in Salzburg und runterspringen wollte. Und das habe ich ganz ernst gemacht. Ich habe das keiner erzählt oder gesagt, naja, äh, ich möchte mich umbringen und habe das tausend leider gehört, damit ich viel Aufmerksamkeit bekomme. Sondern also ich habe wirklich gesagt, ganz im Stillen und Verborgenen, ich gehe heute am Mönzberg rauf und ich möchte mich umbringen. Und ich bin da oben am Geländer gestanden und habe ganz lange überlegt, ob ich das da so und ich habe einen Grund gehabt, warum ich das wollte, weil mein Leben überhaupt keine Hoffnung mehr gehabt habe. Mein Leben war leer, da war ein schwarzes Loch in meinem Leben, und ich habe nirgendwo in meinem Leben eine Hoffnung gefunden, dass etwas in meinem Leben besser werden kann. Was habe ich gehabt oder warum bin ich da oben gestanden? Ich war damals Österreich, Deutschland und Schweizweit unter die meist drei, vier, fünf schlimmsten Fälle mit Neurodermitis. Also das, was ihr da jetzt seht, das Foto, das ist vielleicht schon ein Stück weit die Model-Version. Da hat mich meiner Oma geschminkt, ja, damit es nicht ganz so arg ausschaut. Und ich, mein gesamter Körper war mit kompletten Fleischwunden übersehen. Meine Haut hat nicht mehr wirklich geatmet, ich habe dann Asthma gekriegt und vieles mehr. Und das waren enorme Schmerzen, seelisch, es war körperlich und auch geistig. Das heißt, man hat Schmerzen, mit denen man durchs Leben läuft, nicht für einen Tag oder eine Wochen, sondern man hat das sein ganzes Leben, ich war bis jetzt mehr krank wie gesund in meinem Leben, da habe ich das mit mir herumgetragen. Das hat dann ungefähr so ausgeschaut. Das heißt, es waren Schmerzen, die man sich so vorstellen kann, als würde ihr euch irgendwo verbrennen. Das am ganzen Körper, inklusive Gipsverband. Das heißt, man kann sich nicht bewegen, alles reißt den ganzen Tag ein. Wenn man sie nach rechts oder links dreht, dann rinnt schon das Blut herunter oder das Eiter kommt raus. Und es waren ganz enorme Schmerzen. Und an diesem Tag, wo ich da oben gestanden bin, war in meinem Leben überhaupt keine Hoffnung mehr. Ich bin abgeschrieben worden, dass ich nicht arbeiten gehen kann, ich war nicht berufsfähig. Ich bin abgeschrieben worden, dass ich jemals in meinem Leben etwas schaffe. Und nur dazu habe ich dann die Diagnose bekommen, dass ich wahrscheinlich mit 22 Jahren den ersten Herzinfarkt habe, weil mein Immunsystem so kaputt ist, weil meine Haut schon verwest ist, dass sind dann so schwarze Hautsekrete rauskommen. Und mir ist quasi prophezeit worden, dass ich das Ganze nicht überleben werde. Und deswegen bin ich darauf gegangen und wollte mich umbringen. Ich habe es vorher mit zwei Schlaftabletten, also zweimal mit Schlaftabletten probiert. Ich habe jeweils acht Schlaftabletten genommen und habe aber das Ganze überlebt und habe mich damals als Versager gefühlt. Jetzt nehme ich Schlaftabletten, ich möchte mich eigentlich umbringen und nicht einmal das schaffe ich. Sogar für das bin ich zu blöd. Und deshalb wollte ich es an diesen Tagen ordentlich machen. Da geht es schließlich 50 Meter hinunter und ich denkt, wenn ich da runterfahre, das werde ich nicht überleben. Ich möchte meine Geschichte mit euch ein bisschen teilen. Wenn man so wieder erinnern, sind einige Kinder gewesen, habe ich meine gesamte Kindheit verloren. Also ich habe komplett meine Kindheit verloren, ich bin nicht aufgewachsen wie alle anderen Kinder. Ich habe schon mal die meiste Zeit von meinem Leben nur in Krankenhäusern und Kliniken verbracht und habe nicht so wie andere Kinder einfach einen Daddybären umarmen können. sondern wenn ich einen Daddybären umarmt habe, was ich auch gehabt habe, dann bin ich an diesen Daddybären in der Früh festgeklebt. Monaten schon diagnostiziert gewesen, das heißt, ich habe keinen kein Zucker essen dürfen, ich war haustabmilbenallergisch, ich habe kein Eiweiß, kein Mehl, keine Zitrusfrüchte und vieles mehr. Ihr Herz es ja schon, da darf man eigentlich nichts. Milchprodukte, war alles verpönt. Ich habe nicht wie andere Kinder Fußball spielen können und ich habe nicht wie andere Kinder auf der Schaukel sitzen können und einfach das Leben genießen. Das heißt, zusammengefasst, habe ich meine Kindheit verloren. Mit den Allergien, das habe ich erzählt, ich habe die ersten 50 Allergien diagnostiziert bekommen und habe dann in meiner besten Zeit, also in meiner schlechtesten Zeit, habe ich dann über 928 Allergien gehabt. Also hat nichts ergeben, auf das ich allergisch war. Ich war damals sogar auf mich selber allergisch und auf Gott. Ich habe Gott nicht mögen. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich tue euch nichts verschönern. Und es ist mir halt peinlich, dass ich so dachte, aber... Das war damals so. Ich war auf jeden und auf alles allergisch. Nicht nur auf Nahrungsmittel, sondern ich war auf Menschen allergisch. Ich habe alle gehasst. Ich war wütend gegen mich selber, gegen andere Menschen. Ich war verbittert. Ich war zornig. Ich war wütend und vieles mehr. Diese ganzen Allergien. Jetzt geht mein Präsenter nicht mehr. Oder auch schon. Kannst du weiterklicken? <lacht> Danke. Ich ähm, habe jetzt einen Druck vielleicht. Nochmal. Danke. Okay, weiter mal. Wie habe ich mein Aussehen ausgeschaut? Wenn ihr euch ein Bild machen könnt, in meiner besten Zeit, also es waren so die letzten vier Jahre, waren meine Fleischwunden ungefähr so dick wie eben diese paar, äh, Bierdeckeln, was ihr gerade gesehen habt. So könnt ihr könnt sich ungefähr ein Bild machen, wie das ausgeschaut hat. Es war dann so dick wie, wie Bierdeckeln. Das waren ganz enorme Fleischwunden und der Bild weiter wenn wir klicken, sieht man, so hat das Ganze dann ausgeschaut. Ja? Und wenn man so ausschaut natürlich, dann äh, ist man von der Gesellschaft nicht anerkannt. Und wenn man so ausschaut, sind es solche enormen Schmerzen, dass man pro Tag 500 Mäh-Tabletten, einige davon isst. Und am Ende des Tages natürlich äh, ist man wie in Delirium, weil man vor lauter Schmerzen immer weiß, wo hinten und vorne ist, geschweige denn wo links und rechts ist. Es ist dann weitergegangen, vielleicht klickt man uns weiter. Ich habe äh, sehr, sehr viel Zeit in Warteräume verbraucht. Man muss sich das immer vorstellen. Ich weiß nicht, wer von euch gerade mit einem Problem zu kämpfen hat, man hat Hoffnung, geht dann dorthin. Bei mir waren es die Ärzte damals, bin dann zur Therapie gegangen, sitzt da im Warteraum, du wartest eine Stunde, zwei, du fährst teilweise zwei, drei Stunden irgendwo von Salzburg nach Wien, von Salzburg nach Spanien fliegst, von Salzburg nach Griechenland. Ich war überall unterwegs weltweit und du nimmst immer wieder den Mut zusammen und sagst, heute wird es besser. Und du sitzt da in diesem Worteraum und wartest auf denjenigen, der dein Leben ja verändern kann. Und derjenige sitzt dann vor dir und sagt, ich kann dein Leben verändern. Wir gemeinsam schaffen das, Alexander. Und da wir alle ja ein Stück Hoffnung immer in uns tragen, sagst du, okay, jetzt nehme ich nochmal allen Mut zusammen und wir schaffen das. Und ich habe alles an Therapien ausprobiert in meinem Leben. Und ich bin die meiste Zeit in Krankenhäusern gewesen und ich habe so alles ausprobiert, was es gibt, von Schulmedizin bis zur Esoterik gibt es nichts. Nicht einmal heutzutage, wenn ich oft Leute treffe und sagen: hast du das damals auch probiert, Alexander? Hast du die Blutegeltherapie probiert? Habe ich gesagt, ja, habe ich. Und ich bin sogar mit 14 Jahren, äh, war ich auf so einem Seminar, so einem Selbstfindungstrip. Ja. Da war ich der Jüngste, ich war 14, alle anderen waren 40. Die sind mir uralt vorgekommen. Heute bin ich selber jetzt. Ich denke wieso? Ich bin doch jung. Und damals hat man sich selber finden müssen. Das heißt, wir haben immer die Aufgabe gekriegt, den ganzen Tag sind wir in einen Raum eingesperrt worden, so groß wie da. Komplett die Vorhänge zu, um sich selber zu finden. Stockfinster. Ja? Das Problem ist, wenn man nichts sieht, findet man nichts. Also, somit habe ich auch dann am Ende des Tages nichts gefunden. Und somit habe ich so viele Therapien über mich ergehen lassen, die mir einfach nicht geholfen haben. Einmal im Krankenhaus habe ich mich so gekratzt, dass alles ganz fleischig und blutig war. Und dann haben die Ärzte die Idee gehabt, dass sie mir Seidenhandschuhe anziehen. Und vor lauter Wut und Zorn und Ärger, ihr kennt es wenn es einen wo juckt, und es müsst sich jetzt nur mit Schmerzen vorstellen, dann wird man ohnmächtig und man kratzt sich dann wirklich in Rage. Und da ich mir nicht gescheit kratzen habe, können, weil ich diese Handschuhe angehabt habe, habe ich mir die Handschuhe dann runtergerissen. Und dann haben die Ärzte nur bessere Idee gehabt, Sie haben mich dann über die Nacht, acht Stunden lang, ans Bett gefesselt. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben erkannt, dass die Dinge nicht immer so laufen, wie wir es gern hätten. Wir müssen auch als Christen lernen, auch wenn wir es gern so hätten, es gibt Momente, wo Gott nicht sofort eingreift. Weil genau es, du brauchst nur ein bisschen mehr Glauben in dem Bereich. Weil genau es, du musst nur eine kleine Lektion lernen. Es ist nicht immer alles sofort und gleich. Und die Dinge laufen nicht so immer, wie wir es gerne hätten. Und dann gehen wir zum Beispiel her und Herren im Gottesdienst, naja, ich habe über Vergebung heute halt was gehört. Der Pastor hat was über Vergebung erzählt. Jetzt gehen mal zu meiner Nachbarin, das ist richtige Schrägschrauben, ja, die mag ich nicht, und dann reden wir über Vergebung. Und dann sage ich, Entschuldigung. Tut mir leid. Und dann sagt die Nachbarin, hat da zum Later. Und dann denkst du, du, du ich, hallo, ich rede jetzt da mit dir, wieso reagierst du nicht so, wie ich gern hätte? Und die Nachbarin sagt, danke für die Entschuldigung, ändert die. Wie geht's euch dann? Da geht es uns doch alle nicht gut. Und wir hätten was anderes erwartet, weil wir über Vergebung gesprochen haben, und diese Person hat aber nicht so reagiert, wie wir es gern hätt, gehabt hätten. Wir müssen lernen, dass die Dinge nicht immer so laufen, wie wir es gern hätten aber sie laufen richtig, weil Gott uns sieht. Er sieht unser Herz und er sieht genau den richtigen Zeitpunkt, wann wir bereit sind, diese Ernte einzufahren, diesen Segen einzufahren. Es geht weiter. Meine Mutter war dann Alleinerziehend, mein Papa war Unternehmer, hat sehr viel gearbeitet, meine Eltern haben sich dann scheiden lassen. Ich werde es auch nie vergessen. Meine Mutter hat dann mit mir quasi das Leben verbracht, war dann aber etwas überfordert, weil sie einfach damals sehr jung war und sie war so weit überfordert, dass sie gesagt hat, weißt du was, Alexander, mir ist diese Krankheit ein bisschen zu viel, mir ist der ganze der Arbeitsbereich zu viel, ich gebe dir jetzt einmal zur Uroma. Und ich bin dann zu meiner Uroma geschickt worden für ein Wochenende. Und mir hat es gefallen bei der Uroma. Wisst ihr, meine Uroma hat die zwei Weltkriege überlebt. Meine Uroma hat zweimal ein Haus verloren und hat vier Töchter großgezogen. Und meine Uroma war immer eine ganz optimistische, positive Frau und mein hat immer gesagt, weißt du sandel irgendwo herkommt kommt immer was Positives. Und mein hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich perfekt bin. Wenn mir am Spielplatz die Kinder angeschaut haben, bespuckt haben, ausgelacht und verspottet haben und mich dann wieder angeschaut haben, dann habe ich immer gesagt, Oma, warum schauen die so blöd? Und wisst ihr, was meine Oma gesagt hat? Sie hat gesagt, die schauen nur so, weil du so schäb bist. Weil du so ein fescher Bub bist. Und ich glaube, um das geht es im Leben, dass wir lernen, dass wir Hoffnung haben und das optimistische Denkweise uns anlegen. Weil der Gott sagt in der Bibel, achte auf deine Gedanken und Worte. Kennst du die Bibelstelle? Denn sie beeinflussen dein gesamtes Leben. Meine Oma hat darauf geachtet, was man denkt und was man sagt. Und sie hat gesagt, weil du ein fescher Bub bist. Und aus diesem Wochenende, das ja ganz lustig war, war nur ein Problem, ist nämlich dann eine Woche geworden. Aus dieser Woche ist ein Monat geworden, aus diesem Monat ein Jahr und aus diesem Jahr fünf Jahre. Fünf Jahre sind meine Eltern nicht mehr gekommen. Fünf Jahre bin ich bei der Türe gestanden und habe auf meine Eltern gewartet. Und meine Oma hat immer gesagt, die sind Beschäftigungshandel, sie kommen wieder. Und ich habe immer gesagt, Oma, warum holen Sie mich nicht ab? Haben Sie mich nicht lieb? Und sie hat gesagt, doch, Sie haben die lieb, aber Sie sind beschäftigt. Und wisst ihr, ich kann euch heute einiges über Ablehnung erzählen, aber es ist nicht heute unser Thema. Aber ich weiß, dass es einen Gott gibt, der mir angenommen hat, so wie ich bin, auch mit langem Haar. Und ich weiß, dass dieser Gott mich wie meine Oma liebt und sagt, du bist okay, so wie du bist. Und wenn sich heute einer die Frage stellt, bin ich okay oder ich möchte so sein wie wir anderer, wer ist dann wie du? Gott hat keine Fehler gemacht. Gott macht keine Fehler. Wir sind perfekt. Wir sind so geboren, wie wir kehren. Gott macht keine Fehler. Und dann ist die Reise weitergegangen. Wir haben im Alltag ausgeschaut. Ich bin zum Beispiel im Bus eingestiegen, im Winter, im Sommer. Es war heiß, es war kalt, es hat gespannt, es hat Corona, es hat genäßt, es hat geklebt. Und dann haben die Menschen im Bus von mir Angst gehabt, dass das ansteckend ist. Und dann haben sie so am Buschauffeur gebeten, dass ich aussteige. Und dann habe ich oft 30, 40 Minuten, danke, du bist die nächste Hoffnung. Der geht immer, aber heute nicht. Gell. Manchmal macht der Feind sogar über solche lustigen Sachen, so Geschichten. Gell. Aber Amen, Herr, es geht die Technik lebe hoch. So, danke. Und dann haben die Leute von mir Angst gehabt. Und weil sie Angst gehabt haben. Und wenn wir Angst für jemanden haben, dann werden wir unfreundlich. Kennt ihr das? Wenn man wo reingeht man denkt, warum ist der Mensch so unfreundlich? Es gibt keine unfreundlichen Menschen, die haben nur Angst. Angst, dass, was die anderen über sie denken, Angst, was die anderen mit ihnen dann, Dann begrüßt man sie ja oft in Gemeinden so: Hallo, ich bin der Alex, Christi, da geht's rein. Man hat Angst. Und die Menschen haben von mir Angst gehabt weil ich nicht in die Norm passt, hab, weil ich nicht so ausgeschaut habe, wie sie es gerne hätten. Und sie haben Angst gehabt, dass ich anstecken bin. Und dann bin ich draußen gestanden, in der damaligen Zeit sind die Busse bei uns, ich habe am Land klebt nicht so aufgegangen, dann habe ich eine Stunde lang im Regen, in der Sonne oder in der körtenquart auf dem nächsten Bus. Und wenn man das erlebt, dann erlebt man, dass man nicht gesellschaftsfähig ist. Es ist dann weitergegangen. Ich weiß nicht, die junge Generation kann nicht schlafen, das kennt sie ja nicht mehr, aber so meine Generation und darüber hinaus, kennt es noch. Wer kann sich vor euch noch erinnern? Es hat doch in der Schulzeit immer so Zetteln gegeben. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Kennt ihr das noch? <lacht> genau, die Jugend denkt sich, was, was redet der? <lacht> Wir haben WhatsApp. Ja. Aber das war so... <lacht> Ja, also ihr da ganz links, ihr kennt es gar nicht, gell? Nein, ja, das, das, das kennt man nicht. Das ist total altmodisch, da wisst wie jung ihr noch Satz, also Hochachtung. Äh, da hat es dann immer so gegeben, in der Schule, willst du mit mir gehen, ja, nein vielleicht. Und ich habe sehr fesche Freien gehabt und die haben halt da immer kleine Mädels so umgarnt und das war halt auch, irgendwo in dem Alter Pubertät, möchte man ja irgendwo gut ausschauen, ja? und dann hat jeder so einen Zettel gekriegt auf der Schulanwoche, weiß ich nur, willst mit mir gehen. Ich weiß ja nicht, wo hier ein Gang auf und ab oder aus oder rein, keine Ahnung. Mehr war es ja damals nicht. und ich bin immer da geschaut, man denkt, ich kriege einen Zettel. Und da war ein Mädchen, die hat mich immer angeschaut und die hat gesagt, Alex, eines Tages wirst du der Fächerbursch werden. Und die hat mir immer so immer denkt, mei, die mag mich. Ja? vielleicht liebt mich die sogar. Und dann habe ich immer auf diesen Zettel gewartet und ich habe diesen Zettel nie bekommen. Und einmal ist dieses Mädchen mit mir den Weg von der Schule nach Hause gegangen und hat meine Hand kurz gehalten und hat gesagt, du wirst einmal fescher. Und es hat mich so berührt, dann haben wir denkt, vielleicht ist die Verliebt in mir. Und einen Tag später ist sie dann beim anderen wohin gegangen. Und das hat so mein Herz zerstört. Dann haben wir gedacht, warum kann ich nicht wie die anderen auf der Schulanwache einfach dieser, dieser Star sein, dieser, dieser Bursch. Wenn die Mädels anschauen, dieser Bursch, der mit die Ski bei der Landschewoche woche da abewedelt. Ich bin dann im Hotel geblieben, ich habe nicht Skifahren können, weil alles voller Fleisch war. Aber ich war mit auf der Schulenwoche. Warum kann ich nicht wie die anderen, wir haben dann im Hotel damals auf der Schulenwoche Indoorpool Indoor-Bull gehabt, warum kann ich nicht wie die einfach ein Wasserbampen und ein Köpflein machen? Warum? Warum mögen mich die Mädels nicht? Weil ich das alles nicht kann. Und ich bin dankbar, dass ich heute eine wunderbare fesche Frau habe. Weil Gott hat mich nicht vergessen. Ja? Gott gibt alles zurück. Und manchmal denken wir mit denen, die früher zusammen sind, wohin, ah, das passt, dass es nicht so warm ist. Das, das passt. Ja? Weil oft so, weißt, so böse Leute, wo man sich denkt, mei, die haben aber einen schlechten Charakter, oder? Kennst du so Menschen? Also du denkst, äh, da sind wir froh, dass wir nicht mit denen verheiratet sind. Ja? Und da bin ich dankbar, weil Gott vergisst uns nicht. Wie ist dann weitergegangen? Ich habe in der Schule zwei Lehrerinnen gehabt. Wer hat gute Erfahrungen mit Lehrer? Oder gibt es Lehrerinnen? Bitte mir sagen. Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also Hope 1, das kommt jetzt dann. Gut. Also, ich habe zwei, zwei Lehrer gehabt, Lehrerinnen gehabt. Die erste war pädagogisch total super drauf. Die ist aber so zu mir gekommen. Kennt ihr so Leute, die war so Fraktion Birkenstock-Ökohof? Ja? <lacht> die ist aber zu mir gekommen und die hat dann immer so gesagt, so. Hallo Alexander, guten Morgen. Und ich denkt Gott, was hat die weggeraucht in der Früh? Und dann hat, dann hat sie immer gesagt: Du weißt du, Alexander und Kinder, ihr müsst an eure Stärken glauben. Und ihr müsst Träume haben. Und ihr müsst glauben, dass ihr super seid, dass ihr die Welt berühren könnt. Und ich habe mir gedacht: Wow, so viel Drogen im Spülte, das gibt ja nicht. Und, aber, aber, aber diese Frau, und das möchte ich alle, die Lehrer sind, da ermutigen, es ist so wichtig, was Menschen in dem Alter auf Jugendliche für einen Einfluss haben. Vielleicht wäre daher Lehrlingsausbilder. Pass auf, was ihr zu den Menschen sagt. Diese Lehrerin war eine tolle Lehrerin, aber die hat keiner Ernst genommen. Rein nur vom optisch. Weil sie immer so ein bisschen. Ihr habt ja vielleicht Gollum von Herr der Ringe, oder? Schon mal gesehen. So, so, das ist immer ein bisschen so komisch durch die Schuhe geschlichen. Das war immer so. So hat keiner so recht ernst genommen. Ja? Und meine zweite Lehrerin. Die hat exakt so ausgeschaut. Ja? Super auftreten, rhetorisch gut drauf. Und ich habe sie in Maschinenschreiben und EDV gehabt. Das habt ihr ja jetzt auch nicht mehr. Maschinenschreiben, das ist auch was Steinzeit. Ja? Und in Maschinenschreiben und EDV habe ich nicht gescheit aufpassen können, weil ich in der Nacht nur zwei Stunden geschlafen habe. Und somit habe ich einfach die meiste Zeit in der Schule mit Schlafen verbracht. Und nur dazu sind wir dann am Ende, so wie in meiner Jugendzeit, sind mir die Fingernägel immer runtergefallen. Weil da haben sie die Fleischwunden unten einig gefressen. Und dann habe ich die Tastatur berührt und zittert. Und ich habe nicht in ihr Konzept eines schönen Mannes gehört. Oder ich habe nicht ins Konzept eines guten Schülers gehört. Und wisst ihr, was sie zu mir gesagt hat? Und jetzt für alle Lehrer, gebt es an die anderen Kollegen weiter. Menschen haben einen Einfluss auf unser Leben. Sie hat zu mir gesagt, sie hat sie hergestellt und gesagt, Alexander... Du willst nicht und du kannst nicht. Du bist der fauler Hund. Und wenn du so weitermachst in deinem Leben mit den Noten, weil ich gebe da keinen Vierer, ich gebe da einen Fünfer, dann wirst du eines Tages ein asozialer Penner werden. Und heute lache ich drüber, weil ich kein Penner bin. Im Gegenteil, ich bin Unternehmer geworden, bin sehr erfolgreich in dem, was ich tue. Und ich bin dankbar, weil Gott hat mich nicht vergessen. Aber diese Lehrerin hat sowas in mein Herz eingepflanzt, das mein Leben radikal verändert hat. Sogar bis bei der LAB, wie ich gestanden bin, habe ich mir immer denkt. da war ich schon gesund. Bei der Lehrabschlussprüfung, ich habe die Lehre auf zweiten Bildungsweg nachgeholt, habe mir denkt, du bist zu so dumm zum Lernen, du kannst gar nichts. Bei dem Studium habe ich mir gedacht, du bist zu so dumm auf eine Uni zu gehen, du schaffst diese Studiumsberechtigungsprüfung nicht. Bis ich das abgelegt habe, ich habe es dann Gott gegeben und gesagt, ich bin nicht so dumm, weil Gott hat mir ein Hirn gegeben. Wir alle haben ein Hirn, es gibt einen Gehirnbesitzer und ein Gehirnbenutzer. Ja? Aber tendenziell hat jeder ein Gehirn. Ja? Gott hat uns ein Gehirn gegeben und das macht keine Fehler, das ist schneller wie jeder Computer. Und in diesem Fall habe ich mir gedacht, wenn Gott mir dieses Ding da oben gegeben hat, dann schaue ich das ein und dann werde ich trainieren zu lernen. Und ich habe Gott sei Dank dann mein Studium, ich habe sogar zwei Studiums abgeschlossen weil Gott mich wieder nicht vergessen hat. Merkt Sie, wie oft Gott mich nicht vergessen hat. Ich habe aber gedacht, er hat mich vergessen. Aber er vergisst keinen Menschen erinnern. Er vergisst keinen. Man kann Gott ernst nehmen. Sehr ernst. Aber man darf lachen dabei. Es ist dann weitergegangen, dass ich so ein schlechtes Selbstbewusstsein gehabt habe. Mein Papa hat mir, kennt ihr das, noch in den 90er Jahren hat es da so Modellautos zum Zahnbauen gegeben, mein Papa hat mir sowas geschenkt. Ein paar Teile, 100 Teile. Und ich habe mir das nicht zusammenbauen traut. Ich habe so Angst gehabt, diese Schachtel aufzumachen, weil man mir gedacht habe, ich kann das nicht. Ich schaffe die 100 Teile nicht zum Zusammenbauen. Wie ist es weitergegangen? Ich habe dann Asthma gekriegt, ich habe sehr viel Cortison gespritzt gekriegt und habe dadurch einen grauen Star gekriegt. Auf beide Augen habe ich nur mal 20% gesehen und 10%. Ich war fast blind. Und wenn Menschen mir begegnet sind, habe ich nicht gewusst, wer das ist. Und die haben gesagt, hallo Alex, und ich habe die Leute nur mehr grau gesehen. Und ich habe mir gedacht, ich bin blind, ich kriege keine Luft mehr und ich stirb. So hat es in der Früh ausgeschaut bei mir. Wenn ich in der Früh aufgestanden bin, man sieht das da, wo das, äh, das, äh, also das einkringelt ist, das ist alles, was ihr seht, das ist kein Schatten, das ist Blut und das sind Krusten. Und so haben meine Socken in der Früh ausgeschaut. Und ich habe Stunden braucht, dieses Gewand von meinem Körper mit Kamillentee zu entfernen. Wie ist es dann weitergegangen? Ich bin dann ins Bad gegangen. Und im Bad habe ich immer Taschenlampen mitgehabt. Weil meine Eltern haben links und rechts im Bad zwar so Lampen gehabt und ich habe nicht auftrat. Warum? Weil ich mein eigenes Spiegelbild so sehr gehasst habe. Ich habe mich so abgrundtief gehasst und gesagt, du bist der schierste Mensch der Welt, du bist der Versager, du bist der Loser, du kannst nichts. Und ich war wütend und zornig auf alle, die gesund waren. Und einmal war ich so wütend, dass ich wirklich mit der Faust in diesen Spiegel eingeschlagen habe und gesagt habe, ich hasse dieses Leben so sehr. Und ich habe immer diese Taschenlampen in die Ecken gelegt, damit ich mich selber nicht wahrnehmen kann. Und wie viele Menschen laufen da draußen um an, die arbeiten in der Privatwirtschaft für verschiedene Konzerne, die so einen schlechten Selbstwert haben. Allein wenn du denen sagst, hey, du hast das super gemacht. Na geh. Okay. na, das ist nur mein Job. Allein wenn man zur Bank geht und sagt, das haben sie aber super vorbereitet, die Polizen. Ja, das mache ich gern, <lacht> danke. <lacht> <lacht> und bei Christen sowieso dann, nein, nah, ich bin total demütiger, demütig, also das habe nicht ich gemacht. Ja. Das sind aber die Liebsten. Nein, hab ich, ich habe zwar 16 Stunden da gearbeitet, aber das ist eigentlich, nein. ja. Und dann, dann gingen sie aber heim zur anderen Christin. Ja, die hat halt meinen Kuchen gar nicht angeschnitten. Die mag mich nicht. Und, und Gott sagt, ich habe die lieb. <lacht> Weil der Selbstwert entspringt aus Gott, nicht aus uns selber. Und so viele Menschen da draußen haben keinen Selbstwert. Allein wenn man, wenn man ein Geschenk gibt, heute haben wir auch ein paar, denkt, soll ich das annehmen da in der Gemeinde? Ich weiß nicht, was da drin ist. Heizdecken, wie, 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 wie du gesagt hast. Aber wenn wir ein Geschenk kriegt, die kennst es, man schenkt jemanden was. na für mich. Ja, für die, also sonst steckt keiner im Raum. Ja? Nein, das kann ich nicht annehmen. Und meine Frau kennt mich, bin ein sehr dominanter Mensch. Ich nehme das, aber ich sage, okay, gib her den Krempel, schenk mir beim anderen. Ja? <lacht> ähm, ja, weil man hat sich ja Gedanken gemacht, man bemüht sich, ja, und dann will der das nicht. Kennt ihr das? Ihr seid so ganzen Tag unterwegs gewesen und dann nimmt ihr das nicht. Und dann denkst du oft: Nimm jetzt das Ding. <lacht> und oft haben wir so einen schlechten Selbstwert, weil wir glauben, die anderen sind besser wie wir, und das stimmt nicht. Und heute, du hast das heute so schön gesagt: Jesus ist der Vater, der du hast das so schön gesagt. Man muss ja die Lobpreisleiter zuhören. Das muss man hören, was die da vorhin sagen. Die Texte lesen, das ist Leben. Und das ist so wichtig für unser Leben, dass wir wissen, wer wir in Gott sind. Wir werden nachher drauf. Wir sind immer noch beim depressiven Teil, gell? Es wird dann lustiger. <lacht> Gut. Ähm, ja, wie war das Duschen? Das könnt sich vorstellen. Wir werden tausend Nadelstiche herunterkommen, tausend Nadelstiche auf dem Körper. Und was habe ich dann braucht jeden Tag? Creme, sehr viel Creme. Ich habe zwei Kilo Creme pro Woche verschmiert. Zwei Kilo, ich war ich nur geschmiert den ganzen Tag, damit ich überhaupt Bewegen habe Ja, und mein schlimmster Tag, jetzt kommen wir schon zum Ende. Ich habe ich hab eh noch ein bisschen, oder? Nicht, dass es mich nachher draußen rausgehaut, äh, sagt es, den Salzburger laden wir nie wieder äh, äh, Der schlimmste Tag war dann, ich bin meinem Jobcoach gegenüber gesessen, 900 und ein paar zerquetschte Allergien. Dann ist in ich meinen meine Frau kennt den Bericht, gell, du glaubst doch gar nicht, dass ich das war. Da steht drin, Herr Alexander Ecker. Ich war komplett unterernährt, ich war 1,50 Meter groß, habe null Hormonausschüttung gehabt, das sprich, ich, hab, kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, also ich schaue ja nach drei Tagen nicht rasieren aus wie der Reinhold Messner, ja. aber damals habe ich kein bord gekriegt und gar nichts. Ich war 1,50 Meter groß und habe 45 Kilo gehabt, komplett unterernährt. Ihr sich das vorstellen, ein Bursch mit fast 18 Jahren, sitzt vom Jobcoach, fühlt sich klar, fühlt sich gering und schaut aus wie ein Zombie. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich gehe mich bei der Bank bewerben, was ich gemacht habe. Und ich schaue so aus wie die Büder, die ich gezeigt habe. Da nimmt euch kein Mensch. Stellt sich mal vor, und das habe ich auch gemacht, man geht sich am Bau bewerben. Ein Zementsack laut 40 Kilo, ich habe 45. Ein bisschen schwierig, oder? Ich war mich über 100 Mal bewerben und mein Jobcoach hat gesagt, Alex, keine Chance. Du kannst, du wirst nie arbeiten suchte irgendein Homeoffice-Bereich, irgendwas, wo du was du zusammentrahst, zusammenlötest. Du wirst nie im Leben einen Job machen können. Wisst ihr, wie schlimm das ist? Wenn man mit 18 Jahren Menschen anschaut, meine Freunde, die haben alle einen Job gehabt, haben die HTL gemacht, die Handelsakademie, eine Lehre Und ich war knapp 18 und habe nichts geschafft. Und dann bin ich am Berg gegangen, das habe ich euch vorher erzählt. Und dann bin ich da oben gestanden. Und ich wollte mich umbringen und ich habe mir bei diesen Geländer festgehalten. Und ich habe mir gedacht, was passiert, wenn man sich selber umbringt? Ist das Sünde? Und ich habe mir mal so einen Film gesehen mit Brad Pitt, wo dann so ein weißer dunkelkummer ist. Und ich habe vielleicht kommt man in die Hölle. Und ich habe mir gedacht, schlimmer, wie die Hölle da auf Erden, kann die echte Hölle nicht mehr sein. Und ich habe dann die Menschen da unten Fahrrad fahren gesehen. Und ich habe mir gedacht, die fahren jetzt alle ins Freibad. Es war ein heißer Sommertag. Es war Juli, der ganze Schweiß ist mir eingrennt. alles hat gebrannt, ich habe gestunken wie ein Leich. von lauter Hautsigräten kaputte. Es hat gestunken bestialisch, überall Fatschen, überall Wickel, alles voller Alter. Und ich habe mich dann mit meine Händen festgehalten und wollte springen. Und genau in dem Moment, wo ich springen wollte, habe ich, hab ich mich an etwas erinnert, Gott hat mich an etwas erinnert. Wisst ihr, ich bin einmal in mein Bett gelegen und habe zu Gott gesagt: Wenn es sie da oben gibt, ich hasse die, dann wirst du die eines Tages bei mir entschuldigen müssen, weil ich weiß nicht, warum du mich so bestrafst. Mehr von euch hat sich allein in dem Jahr schon einmal die Frage gestellt: Warum passiert mir das? Ja, wisst ihr, Gott gibt uns nie eine Antwort auf das Warum, ihr braucht es nicht dafür beten aber er weiß, wo der Weg lang geht. Aber er wird uns nie verraten, warum das so passiert. Wir verstehen es vielleicht im Nachhinein ein bisschen besser. Das wäre ähnlich, als würde man Verkehrsminister fragen, warum es Autounfälle gibt. Wir wissen es nicht. Ich habe bis heute keine Antwort darauf, warum ich krank war. Manche sagen, ah, ist doch super, du bist die Persönlichkeit, die du heute bist. Ich sage, naja, meine Schwester hat nichts gehabt, die ist auch normal geworden. Ja? <lacht> also es ist alles ein Schwachsinn. Es kommt zwar aus so komische Flughafenbiercher, ja. Und das ist ja Blödsinn, sondern ich, ich, bis heute weiß ich nicht, warum ich krank war, 20 Jahre lang. Aber Gott hat schon irgendwo einen Weg für mich gehabt und das habe ich gemerkt. Und ich habe mich erinnert an eine Stelle am See. Ich bin mit, äh, ich weiß nicht mehr genau, 12, 13, 14 Jahren am See bei meiner Oma gewesen. Und ihr kennt das so Seeplatzeln, wo jeder jeden kennt, typisch Österreicher, oder? So, da kennt jeder jeden. Ja? Die stehen da 28 Jahre im Wohnwagen, da kennt wirklich jeder jeden. Und ich bin da im Wasser gestanden, meine Cousin und meine Schwester haben rückwärts Saltos vom Trampolin gemacht, mitten im See. Und ich bin drin gestanden bis daher im See und ich habe so geweint und ich war so wütend, dass ich nicht mit Opa segeln kann, surfen kann, dass meine Schwester so eine schöne Haut hat. Ich war sogar auf meine Schwester wütend. Und ich habe so eine Wut gehabt auf das Leben, auf die Schuhe, auf die Lehrer, auf Menschen, die mich bespuckt haben, die mich verhänselt haben, auf mich selber, auf mein Gesicht, auf meine Haut, auf alles. Und plötzlich ist eine Frau für mir gestanden und hat mir nur eine Frage gestellt. Sie hat gesagt, Alexander, und sie hat meinen Namen gewusst, warum weinst du? Da haben wir gedacht, was ist denn das wieder für Wahnsinnige? Wo haben sie denn die wieder her? Und dann habe ich gesagt, was ist das für eine blöde Frage? Sehen Sie das nicht? Und dann hat genau diese Frau, hat man dann wirklich durch die Augen durchgeschaut. Ich habe noch nie so schöne Augen beim Menschen gesehen, bis bei meiner Frau natürlich. <lacht> <lacht> Sonst kriege ich halt nichts zum Essen. <lacht> ähm, ähm, ich habe ich hab, ich hab noch nie so schöne Augen mein Leben gesehen, die hat durch mich durchgeschaut und ich habe gesagt, sehen Sie das nicht? Sage ich doch, ich sehe es. Aber glaubst du an Gott? Habe ich gesagt, an Gott? Schauen Sie mich mir an, wenn es an Gott gab. Der ja wundervoll bringt, das habe ich von meiner Oma immer gehört, weil wir haben jeden Abend das Vater unser Bett, dann werden wir mir an mir wohl helfen. Dann sagt sie: Weißt du, Alexander, Gott hat ihn nicht vergessen. Und sie hat gesagt: Weißt du, wenn du bereit bist, das ist so ein wichtiger Satz, wenn du bereit bist, Alexander, Gott ist es schon längst. Sei bereit. Und ich bin da gestanden wie versteinert und jemand denkt, Wow. Und ich wollte mich umdrehen, ich bin ein sehr kritischer Mensch. Wisst ihr, ich habe so viel Therapien gemacht, ich bin sehr, sehr kritisch. Ich bin auch heute noch kritisch. Ich bin ein sehr kritischer Mensch. Und ich habe mich gefragt, ja, wo ist die Frau? Ich wollte mich umdrehen und sie war weg. Und da ich so kritisch bin, habe ich dann das Vorrad genommen von der Oma, habe den ganzen Campingplatz abgefahren, habe alle umgrenzenden Gasthäuser abgefahren und keiner hat diese Frau gekannt. Und an diese Frau habe ich mich erinnert, und ich habe mir überlegt, da oben am Mönsberg, bin ich bereit? Und jetzt kommt der positive Teil. Weil, wie ich dann springen wollte, habe ich mir gedacht, ja, ich bin bereit, dass ich lebe. Nur das Makabere war, ich bin dann mit meinen Fleischwunden am Geländer festgeklebt. Und dann habe ich mich langsam gelöst. Und habe gesagt, das Leben hält mich fest. Gott hält mich fest. Gott ist Leben. Und wenn das Leben oft einen Nebel hat, wo manche sagen, ich sehe nichts vor lauter Nebel, wenn du Nebel rückwärts liest, dann steht da Leben. Wir haben ein Leben, weil Gott uns Leben gegeben hat. Er ist das Leben und der Ursprung. Und Gott hat mich an das erinnert. Und dann bin ich sehr demütig runtergegangen. Ich möchte ich was sagen: Dieser Jesus Christus, der hat genau gewusst, da gibt es einen Alexander, für den bin ich gestorben. Und euer worship ich sage jetzt einfach mal, oder? Das stimmt, ja, man sieht das gleich, die Autorität. <lacht> <lacht> ähm, euer worship hat es heute ganz klar gesagt. Gnade, wir können nichts dazu verdienen. Wenn ihr heute glaubt, sie geht raus und sagt, sie muss jetzt irgendwas machen. na, ihr müsst gar nichts machen, es ist reinste Gnade. Da sehe ich jetzt so einen kleinen, feschen jungen Herrn. Die Mama hat haben sicher den Kühlschrank voll für den, oder? Reinste Gnade. Der macht sich halt keine Sorgen, was er zum Essen kriegt. Der hört mir gar nicht zu, da geht schon los. Der, der macht sich halt keine Sorgen, was er zum Essen kriegt. Weil er weiß, meine Mama passt auf mir auf. Und Gott liebt uns so sehr. Jesus hat die nicht vergessen. Vielleicht steckst du heute halt in einem Problem. Vielleicht sagst du, ich habe eine Krankheit. Vielleicht sagst du, ich habe finanzielle Probleme. Vielleicht sagst du, ich habe auch einen, einen zu geringen Selbstwert, das merkt zwar keiner, weil ich ein super Selbstbewusstsein habe, aber vielleicht habe ich einen zu geringen Selbstwert. Dann sagt dieser Jesus, wenn du der einzige Mensch gewesen bist, und der Felix hat es euch gesagt, ich pass auf gell, bei euch in der Gemeinde, okay. ähm, mit offenen Armen, da ist er, ich habe dich lieb, er ist für dich gestorben, vergiss es nie wenn du der einzige Mensch in dem Raum gewesen wärst, wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, dann wäre er für dich gestorben. Und diesen Jesus habe ich gesehen, wie ich beim Mönzberg runtergegangen bin. Ich habe zurückgeschaut, es war ein Berg, wie Golgatha. Und ich habe da oben so in meinem imaginären Auge ein Kreuz gesehen und gesagt, dieser Jesus, ich kenne ihn nicht, ich habe keine Ahnung, wer er ist. Ich habe nicht einmal die Bibel gelesen, gar nichts. Ich habe mit meiner Oma einfach einen unser gebetet. Ich werde diesen Jesus vertrauen. Und ich habe alles probiert in meinem Leben. Meine Eltern haben 180.000 Euro ausgegeben. Für meine Krankheit. Für die Krankheit, weil meine ist ja nicht. Und dann habe ich gesagt, dieser Jesus, bei dem brauche ich keine 180.000. Und ich muss nicht nach Leug gehen, blutige Knie haben und die Mutter Maria anbeten. Und ich muss mich nicht in eine Dunkelkammer setzen. Und ich muss nichts dafür tun, sondern nur Ja sagen. Deine Gnade genügt mir. Und dann bin ich runtergegangen. Ihr kennt es ruhig, Amen. Ihr sagt zu Gott, Amen, nicht zu mir. Das <lacht> ist ein bisschen zögerlich, aber das kriegen wir schon hin bis am Ende. Gut. Okay, also, es ist eine Gnade. Gut, jetzt kann man der positive Teil. Haltest du es noch aus mit mir? Oder? Okay, passt. Jetzt kann man der positive Teil. Ich bin dann runtergegangen zu meinem Arzt und er hat gemerkt, was ich vorgehabt habe. Und er hat gesagt, du gesandel. Das mag ich nicht, bitte sagt es zu mir nicht, Xandl, gell? Alex oder Alexander, Sandel, das man nicht so. Aber der hat immer Sandel gesagt, und der hat gesagt, Sandel, wo warst du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, <lacht> er hat gesagt, was willst du denn schon wieder machen? Hä? Ja, ich wollte mich umbringen. Und dann hat er sich so hergestellt, Primararzt, genialer Arzt gewesen, sagt er so, dummer Buur. <lacht> Wisst ihr, manchmal brauchen wir so Leute, die einem einfach ein Watschen ins Gesicht geben. Aber Christen. Einfach einmal, bam, das Aufwachen. Ja? Das ist auch bei uns Christen wichtig. Wir brauchen oft Leute, die sagen, hey, da bist du am falschen Weg, bam, wach auf. Ja? Nicht, und nicht, oh, du, mein Bruder, ich würde dir gerne was sagen, aber nur wenn es passt, vielleicht hast du mal Zeit. Nein, Puff, wach auf. Ja? Wach einfach auf. Weil Jesus hat da heute halt was zu sagen. Und das ist oft so wichtig. Und er hat gesagt, sandel aufgeben, tut man nur einen Brief und das macht die Post. Man gibt nicht sein Leben auf, Alexander. Das ist einzigartig. Und dann hat er mir Menschen sagt im Krankenhaus, die nur mal zwei Jahre zum Leben gehabt haben. Zwei Monate, zwei Wochen oder zwei Tage. Und dann hat er gesagt, Sandel die ist arm. Die Person ist arm, du bist nicht arm. Du hast ein Problem, aber du bist nicht arm. Und er hat gesagt, wenn du nicht aufhörst mit deinen Selbstzweifeln, und dein Selbstmitleid, du leidest ja mit dir selber, dann wirst du sterben. Nimm dein Leben in die Hand, beweg deinen Hintern, beschäftige dich mit etwas Positivem. Und wenn du dafür einen Glauben brauchst, weil du beim das Arzt dann glaub. Und ich habe plötzlich gespürt in meinem Herzen, wusch. Was ist dann passiert? Und jetzt kommt der positive Teil. Jetzt sage ich jetzt drei Sachen, die mein Leben verändert haben. Das heißt nicht, dass es bei euch genauso ist, aber es ist nur ein Tipp. Das Erste, ich habe erkennen müssen, wer ich bin. Wie viele Menschen kennen, wer sie sind? Schauen wir uns einmal Bewerbungen an. Ich bin teamfähig, psychisch belastbar, flexibel und kommunikativ. Spannend! Waren die 528 anderen auch? <lacht> Total interessanter Mensch. <lacht> ich glaube, Gott hat ja nicht gesagt, du, wie machen wir die Menschen? Was sagst du, Jesus, Heiliger Geist? Wie machen wir es? Ja, machen wir es flexibel, teamfähig, kommunikativ. Na, Gott hat in jeden Einzelnen von euch eine Stärke gelegt, die kein anderer da hat. Das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch. Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind, und nicht, ich meine jetzt nicht den Test in der Bunten, gell? neben der Königin dann. Ja, ich bin ein bisschen extrovertiert. Ja? Boah. Und die Frau sagt dann, ja, das habe ich immer schon gewusst. Ja? Sondern wirklich zu wissen, wer man ist, kann man nur durch Jesus Christus. Und das ist so wichtig für unser Leben, weil ich habe dann Gott gefragt, ja, wer bin ich? Ich bin ein kleiner, kleiner, kranker Typ. Ich kann doch nichts. Ich kann nichts. Wer bin ich? Und Gott hat mir gelernt, er hat gesagt, hör auf mit deinen Selbstzweifel. Hör auf, Server die zu kritisieren. Hör auf, die Server zu bemitleiden. Was, dass du ein, was sagt die Bibel, über, ihr wart dabei, sehr gut, ein Überwinder. Und ein Überwinder überwindet ja was, oder? Manche sind so äh, gegen, tragen sie zurück statt ihre. Überwinder überwindet Dinge. Und ich habe ein Beispiel für euch. Wenn ihr den Elefanten da hinten seht, der hat 6,5 Tonnen. Was glaubt ihr, macht man mit einem Elefanten, den man von Afrika außerholt, wenn man einen Zirkus festhalten möchte? Was glaubt ihr, macht man mit diesen Elefanten? Sagt sie es ruhig laut? Man legt Ketten an. Genau, man legt ihm Ketten an. Warum? Weil er sonst dahin ist. Was macht der Elefant instinktiv? Was glaubt was macht er instinktiv? Er wehrt sie. Er reißt an der Ketten an. Und irgendwann frisst sie diese Kette in sein Fleisch rein. Stimmt? Und ist du dem weh? Was macht er dann? Er wehrt sie nicht mehr, er bleibt stehen. Und dann legen sie einmal Seil um den Haxen. Kletterseil. Hat Zugkraft von zwei Tonnen. Stellt sich vor, ein Elefant mit 6,5 Tonnen reißt dann an zwei Tonnen Zugkraftseil. Der reißt es einfach nieder. Aber er macht es nicht, er bleibt stehen. Und da das stimmt hat mir Mitarbeiter von einem großen Konzern erzählt, der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die haben einen Zirkusbrand gelöscht. Und bei dem Zirkusbrand hat er gemerkt, alles ist niederbrennt gewesen, einschließlich die Ketten und die Elefanten sind bei lebendigen Leibe stehen geblieben und verbrannt. Und so sind wir Menschen auch. Wir werden verletzt, wir werden enttäuscht und auch Christen werden enttäuscht. Und auch in Gemeinden werden gegenseitig Menschen enttäuscht, weil sonst hätte Jesus nicht sterben müssen. Weil dann waren wir perfekt. Und wenn wir enttäuscht sind und verletzt, dann bleiben wieder Elefanten stehen und sagen, ich bewege mich nicht mehr. Und Jesus sagt, ich will, dass du dich bewegst. Ich will, dass du weiter in der Gemeinde alles gibst. Ich will, dass du weiter betest. Ich will, dass du nicht stehen bleibst, weil du ein Überwinder bist. Und das habe ich für mich erkannt. Ich bin mehr als Überwinder. Und Jesus hat gesagt, Ihr werdet noch größere Daten als ich tun. Das ist so wichtig zu verstehen, wer wir in Jesus sind. Ein zweites Beispiel möchte ich euch geben. Bei uns am Land Salzburg draußen, da gibt es ein Gasthaus. die Einrichtung, was ich kenne, schlechtestes Essen, was ich kenne, und ich bin viel in Hotels, und schlechtester Service, den ich kenne. Und trotzdem gingen alle Familien, nachdem sie am See waren, zu diesem Gasthaus. Warum? Weil die haben einen Löwen in Gefangenschaft. Und das ist die Attraktion des Tages. Und damals mit meinem Papa war ich da dort. Mittlerweile gibt es einen Löwen natürlich nicht mehr. Und ich habe den Löwen angeschaut, der hat so ausgeschaut wie der Löwe da oben rechts. Und da habe ich gesagt, Papa, warum schaut der Löwe so traurig? Und mein Papa hat mir eine sehr weise Antwort gegeben. Er hat gesagt, der Löwe hat vergessen, dass er Löwe ist. Wie oft vergessen wir, wer wir in Gott sein. Wir dürfen es nie vergessen. Nehmt euch Bibelstellen. Wenn du sagst, heute ist ein schlechter Tag, dann sagt Gott, heute ist der Tag des Heils. Wenn du sagst, ich kann das nicht, denn ich mache dich fähig. Es ist so wichtig, wer wir sind in Gott. Und dieser Löwe hat vergessen, wer er ist. Habt ihr schon mal einen Löwen in der Savanne gesehen, der so traurig dreischaut? Ich noch nicht. Löwen sind majestätisch. Und ein drittes Beispiel möchte ich geben. Mein Papa war ja Unternehmer und hat in den 80er, 90er Jahren Kopiergeräte vertrieben und verkauft. Und hat eine Firma aufgebaut mit 80 Mitarbeitern damals. Und mein Papa hat immer diese Kopierer ausgeliefert. Und kennt ihr die Kopierer aus den 80er, 90er noch? Das waren so kleine Transformers. Also das waren so, das waren so Riesendinger. Und mein Papa hat immer gesagt, Sandel, komm, wir liefern gemeinsam den Kopierer aus. Und mein Papa und sein Mitarbeiter hat einen dritten Stock aufgeschleppt. Und er hat immer gesagt, Sandel, hilf mir. Und dann bin ich bike nebenbei gestanden, ja, so mit 10, 11 Jahren Eckerkraft und habe sogar den Kopierer gehalten, so ein bisschen. Ja? Und mein Papa immer, boah, ohne die hätte man das nie geschafft. Und ich habe immer, immer gedacht, ja sicher hätte es ohne mich nicht geschafft, weil ich so stark bin. Versteht ja? Und dasselbe gut bei Gott. Er trägt die Last. Erkennen, dass Jesus Christus die Last trägt für dich. Denn ihr Mühseligen und Beladenen, oder? Mühselig, schwer, ist mir viel schwer. Bitte hilft mir das zu tragen. In Gott können wir die Dinge tragen. Mit Gott können wir die Dinge tragen. Allah, werden wir stolpern. Könnt ihr mit dem was anfangen? Und das ist so wichtig. Ich hoffe, ich steht es morgen so auf. <lacht> Also, wenn es morgen einen schlechten Tag habt, dann vergesst es nie, auch wenn es sich nicht so fühlt, wie ihr Überwinder, in Jesus bist du. Einer. Und wenn du morgen sagst, naja, ich schaue mal ein Konto an und wir haben ein Haus und die Schulden, dann sagt Gott, mit mir schaffst du das die nächsten zehn Jahre. Du schaffst es. Wenn du vielleicht eine Krankheit hast, aufstehst, tut da was weh, ein Kreuz, vielleicht mit mir. Wirst du aufstehen. Wenn du sagst, meine Ehe ist total kaputt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wir haben eine Ehe-Therapie gemacht, wir haben einen Pastor geredet, wir haben Seelsorge gemacht. Dann sagt Jesus, mit mir drei der Knoten, die drei Seile, wird sie das schaffen. Nur mit mir. Wir dürfen Gott nicht verarschen. Wir können nicht 20% irgendwas machen und nur 80% Gott. Wir müssen wissen, in Gott sind wir wie jemand. Und auch als Christen, wenn es hier rausgeht und jemand sagt, ja, ah, du mit deiner Postelkrimi da immer, ja? dann sagst du, ja, Freund der Berge, aber der hat mein Leben verändert. Und dein schaut nicht so aus, es war es verändert. Schaut gar nicht so aus. Deine Frau sagt es auch. Du brauchst Jesus mehr denn je. Und wenn du erkennst, wer du in Jesus bist, dann haben wir alles. Es ist magisch. Zweiter Punkt, start jeden Tag neu. Jeden Tag. Ich habe heute schon am Anfang gesagt, heute ist der beste Tag eures Lebens. Konzentrieren wir uns auf den einen Tag. Bei uns in Salzburg jammern sie immer, wenn es regnet. bei uns in Salzburg jammern sie auch immer, wenn es ist. <lacht> Und der Österreicher spricht ja eine zweite Fremdsprache, nämlich jammern. Ja? Und so oft vergessen wir, dass das Leben, das wir gekriegt haben, so kostbar ist. Und täglich neu beginnen hat für mich kassen mein Ankl zu mir gekommen und hat mir eine Bibel geschenkt. Und in dieser Bibel habe ich Proklamationen rausgeschrieben. Ich habe Bibelsteine rausgestrichen. Ich bitte euch aus ganzem Herzen, lest jeden Tag in der Bibel. Das ist kein Staubfänger, kein Dekomaterial und auch keine alte Geschichte. Es ist so lebensnah. Wenn, wenn ihr erlaubt, dass die Bibel in meinem Leben spricht, ich konnte sagen, wenn du jetzt einfach die Bibel aufschlagst und zwei Seiten hast, dann hast du das Programm für die ganze Woche. Wenn wir täglich neu beginnen. Und ich habe gesagt, ich beginne täglich neu und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben, ich habe immer noch die Krankheit gehabt, das hat sich nichts geändert äußerlich, es waren immer noch Schmerzen, dann habe ich gesagt, ich schlafe heute nicht bis drei Nachmittag, ich stehe um sechs in der Frau auf und gehe joggen. Und wisst ihr ja, wer von euch geht laufen, so ein bisschen sportlich, okay, wie lange braucht es hier für einen Kilometer ungefähr? paar Minuten, sechs, sieben Minuten, ich habe eine Stunde gebraucht. Überall ist das Blut krona alles ist christen gewesen und ich bin trotzdem gelaufen und gesagt, Gott ist bei mir, ich bin mehr als überwinder, ich bin mehr als überwinder, heute überwinde ich das, nur den heutigen Tag, morgen war sie nicht, was passiert, aber heute bin ich überwinder. Und dann hat mein Onkel diese Bibel gegeben und ich habe alles angestrichen und ich habe diese Sachen, die in der Bibel stehen, immer über mein Leben ausgesprochen. Und eine Stelle war dabei, Heute ist der Tag des Heils. Wisst ihr, was heute ist der Tag des Heils heißt? Das heißt, heute wird alles gut. Und ich war immer sehr direkter Mensch. Ich habe dann zu Gott da gesagt, Na, no, dann machen wir mal heute alles gut. Heute. Steht ja nicht morgen oder nächste Woche. Steht heute. Und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich heute positiv zu dieser Lichtbestrahlung gehen. Und plötzlich haben Menschen gemerkt, meine Krankenschwester hat dann gesagt, heute ist was anderes mit dir, Alexander. Ist die Haut besser? Dann hat es mich so angeschaut, da ist nichts besser. Da habe ich gesagt, na, ich mache jetzt diese Lichttherapie, ich stelle mich jetzt in die Röhre ein. ich schmierze mich da mit dem Salzwasser -E extraktor ein ja. und ich stelle mich in die Röhre und lasse mich bestreuen, weil heute ist der Tag des Heils. Und mein Arzt hat auch gesagt, du Xandl, was ist mit dir los? Magst du heute nicht jammern? Dann habe ich gesagt, nein, heute jammer die nicht, weil heute geht es mir ja gut, heute ist der Tag des Heils. Hat er gesagt, ja was immer, aber wird schon helfen, hat er gesagt. Ja? Und wenn heute der Tag des Heils ist, dann kann ein Vers in unserem Leben, kann unser komplettes Leben verändern. Und ich habe plötzlich gespürt, da passiert was in meinem Herzen. Und da habe ich noch eine zweite Bibel proklamiert, was bei den Menschen, bitte sagen wir es gemeinsam, damit es eine Kraft hat, was bei den Menschen unmöglich ist, Amen, oder? Wenn man eher unmöglich ausschaut, was ist dann bei Gott? Möglich. möglich. Wenn mein Finanzsystem unmöglich ausschaut, was ist bei Gott? Möglich. Wenn mein vielleicht in meiner Arbeitsstelle etwas unmöglich ausschaut, was ist dann bei Gott? <lacht> und wenn es morgen rausgeht, oder heute noch, und in eine Situation kommt, dann sag, bei Gott ist es möglich. Egal wo ich bin. Und ich habe gespürt, dass es möglich ist. Und dann ist was passiert. Mein Herz habe ich aufgesperrt. Der Felix hat es heute halt gesagt, wir müssen es aufsperren. Ich habe gespürt, da gibt es jemanden, da ist es möglich. Meine Fleischwunden waren überall. Und die, mein Gott hat mir dann einen Satz gesagt, er hat gesagt, was tust du eigentlich, wenn es gesund bist? Da kannst du nicht um Stravanzen den ganzen Tag im Krankenhaus, weil die anderen gehen Arbeiten, Freunde der Berge. Und da haben wir gedacht, ja, oh, ist aber gemütlich da erinnern, also kriegt man was zum Essen dreimal dem Tag. Ja? Kann am Garten sitzen, ich habe Bücher gelesen, es war angenehm. Hat er hat gesagt: Was tust du, wenn es gesund bist? Und da habe ich Gott was versprochen. Das werde ich nie vergessen. Ich habe gesagt: Wenn ich gesund bin, Gott, und wenn ich gesund wir, dann werde ich ein Leben lang von dir erzählen und ich werde nicht damit aufhören. Ich habe nicht gewusst, dass es so ausartet, aber, <lacht> <lacht> aber Gott nimmt an beim Wort. Und wenn du wo eine Veränderung bist, vergiss nie, Gott verändert uns Menschen nicht nur wegen dir, er verändert uns, damit wir es an andere weitergeben. Und wir brauchen uns für nichts schämen. Und da ist mein Herz weich geworden und plötzlich habe ich Hoffnung gespürt. Hope ans. Nur habe ich nicht so schön ins Auto gefahren. <lacht> plötzlich habe ich Hoffnung verspürt. Kennt ihr den Moment, wenn man das verspürt? Es hat sich äußerlich nichts geändert und Gott hat gesagt: Stell dir vor, wie du gesund wirst. Es gibt in Hesekiel eine Bibelstelle, wo es heißt: Erfolg ohne Vision geht zugrunde. Was ist eine Vision? Das ist ja nichts von Ratiofarm. Ja? Das ist, was man so sieht. Also wie ich gesagt: siehe ich mich gesund. Und wie ich mich gesund gesehen habe, ist dann ein Krusten bei meinen Finger runtergefallen, bei einem Finger. Und kennt ihr das, wenn der perfekte Tag ist? Habt ihr den heuer schon gehabt? Weil sonst müssen wir ernsthaft drüber reden. Äh, wenn man den perfekten Tag hat, dann kann doch einer herkommen und sagen, du bist aber Depp. Ja? Dann sagt geh hey, komm her, ich moame dich. Hab die gern. Ja? Da kann passieren, was will den ganzen Tag. Es ist einfach perfekt. Und diesen Tag habe ich gehabt, wie, dieser, wie diese Kruste aber gefallen ist. Und ich habe Gott gedankt. Ich habe gesagt, Gott, wenn es möglich ist, dass die Kruste aber fällt, dann ist es auch möglich, dass ich gesund werde. Und dann ist sind die Krusten von meinem Herz aber gefallen. Diese Bitterkeit, diese Wut, diese Hassgefühle, dieser Stolz, dieser Groll gegen mich, gegen andere. Plötzlich haben wir denkt, meine Oma hat recht, ich schaue mir nur an, weil ich gut ausschaue. Und plötzlich habe ich das gespürt. Meine Oma hat recht. Es gibt irgendwo immer ein Sonnenstrahl her. Das Leben wird gut. Und ich möchte euch sagen, was unmöglich bedeutet. Es das heißt nicht stark genug, es das heißt schwach sein, machtlos. Möglich hast etwas können, qualifiziert sein. Du bist von Gott qualifiziert für alles. Gott hat den Weg schon vorbereitet, bevor du geboren wirst. Die Bibel sagt, denn deine Haare am Kopf habe ich gezählt, oder? Ich, ich frage mich, wie der das macht bei uns, kleinen Stinker da drinnen. Ja? Wie geht das? Wieso weiß der jetzt schon, wie viel Haare der am Kopf hat? Bei meinen Haaren wurde das noch schwieriger. Ja? Wie, woher war es Gott das? Aber Gott sagt, ich habe dich hab qualifiziert, genau, dass du durch dieses Eheproblem durchgehst. Ich habe dich qualifiziert und stark genug gemacht, dass du deine Sorgen auf mich werfen kannst. Ich habe dich qualifiziert, dass du mehr Selbstwert kriegst. Ich habe dich qualifiziert, dass deine Schulden abbezahlt werden. Ich habe dich qualifiziert, dass du in der Gemeinde nur Arme die Säßel stößt Weil er an uns dacht hat. Und es ist so wichtig, zu erkennen, wer wir sind. Das, ist das erste so wichtige Punkt, dann auch täglich neu zu starten. Meine Hautkrusten sind von Tag zu Tag abgefallen. Und das Letzte, was ich dann machen hab müssen, war mich verabschieden. Von wem? Von dieser Krankheit. Wie oft sagen Menschen, Na, meine Migräne. Hast du bei Amazon bestellt? War Ja. Meine Migräne, da bin ich ja stolz drauf, gehört mir. Meine Neurodermitis, nein, nein, ich muss loslassen. Und dann bin ich in Wald gegangen. das bleibt jetzt unter uns, mitten in Salzburg im Wald, habe alle meine Medikamente, weil mein Arzt hat mir auch den Tipp gegeben, er hat gesagt, du kannst lass einmal alles weg, schlimmer kann es eh nicht mehr werden, mach die paar Therapien und das passt schon. Und ich bin dann im Wald gegangen mit zwei großen so Bausäcke, so schwarze, so Schutzsäcke. Und habe alle meine Medikamente und alle Ordner, die ich gehabt habe, über die Themen Neurodermitis, die ganzen Zeitungsartikel, habe ich alle verbrannt. Und ich habe vergessen, weil in Chemie wenn ich nicht so aufgepasst, dass ja in jedem Medikament sehr viel Alkohol drinnen ist. Und es war dann eine riesen Stichflamme, die ist immer größer geworden. Ich habe mich schon in der Zeitung gesehen, junger Salzburger fackelt Wald ab. Ja. Und dann habe ich gesagt, Jesus, jetzt stehe ich da, ich gebe das ab, das ist mein altes Leben. Denn in mir, Jesus Christus, bist du eine neue Exakt. Das ist mein alter Alexander und da steht der neue Alexander. Und ich habe das abgegeben. Und wie das brennt hat, habe ich mir gedacht, ja weg mit dem Träg. Jawohl, Gott hat mich lieb. Er wird mich nie vergessen, wenn ich bereit bin. Und ich kann euch jetzt eins versprechen, somit komme ich jetzt auch schon eher zum Ende. Es sind dann Menschen zu mir gekommen, wie ich schon gesund war. Alles ist aber gefallen. bin dann im Krankenhaus, es gibt da einen Test, da steht oben medizinisches Wunder. Da hat sogar der, der, mein Doktor, der Primarort, so gesagt, ja, na schreiben wir es rein. Ist ja so. <lacht> Und das war ein gescheiter Mann, der ist weltweit unterwegs, heute halt Vorträge zum Thema Dermatologie so haut. extrem gescheiter Mann, ist in der Schweiz, in Amerika drüben. Der hat es reingeschrieben, medizinisches Wunder. Und eigentlich war das Wunder, dass er mein Herz berührt hat, nicht meine Neurodermitis. Sonst würde ich halt nicht da stehen. Weil viele Christen auch, die gehen den Weg mit Gott und dann vergessen sie, was Gott für einen gemacht hat und sie gehen wieder zurück. Das ist so schade. Kein Pastor kann ihnen das geben. Wir warten immer, dass die alle um uns kümmern. Na, die sind auch Menschen. Die müssen sich auch ein bisschen auf sich schauen, sondern wir müssen selber zu Gott kommen und loslassen von den Dingen. Und dann sind immer Menschen zu mir gekommen. Und die sagen immer so her, so, hallo Alex, du, ich hab da die Apotheker-Rundschau, da habe ich was gesehen über Neurodermitis. Und dann habe ich gesagt zu den Leuten, wo siehst du bei mir Neurodermitis? Na, aber die kann wieder kommen. Und dann habe ich gesagt, sprich zu meiner Hand. Und dann haben sie gesagt, ich finde, du bist also bist gesund worden, aber ganz schön arrogant. Und dann habe ich gesagt, ja, das passt schon. Du kannst mit mir über alles reden, über das Grillfleisch, was man heute auf dem Griller hauen. Wir können über alles reden, aber du redest mit mir nicht mehr über diese Krankheit. Weil Jesus hat was gesagt, es ist vollbracht. Vollbracht bedeutet keine 50%, 30%, 10%, es bedeutet 100%. Und ich kann euch versprechen morgen, und das ist mein Tipp für, wenn sie heute rausgeht, wenn ihr morgen etwas bearbeitet und loslässt, dann verspreche ich euch, wird folgendes passieren, wie in der Situation. Wenn man im Dschungel die Anaconda fängt und diese Menschen, die bocken, dann ist der gefährlichste Moment darin, dass wenn sie auslassen die Anaconda, ist der gefährlichste Moment, nicht wenn sie zur bocken. Weil egal wo einer von die auslasst, genau bei dem Punkt, wo einer auslasst, wird die Anaconda sie um diesen Menschen schlingen und dem alle Knochen brechen. Und ich bitte euch aus ganzem Herzen, vielleicht können wir jetzt, ja, so, ich, weiß, ich bitte euch von ganzem Herzen, dass ihr wisst, wenn es ihr morgen rausgeht, oder morgen irgendein Problem angeht mit Gott, dass der Moment, wo sie sagt, sie es dir Jesus, wird diese Anakonda dazu packen. Weil genau dann ist dieser Prüfungsstein, bin ich bereit, der Überwinder zu sein. Und ich möchte euch noch was sagen zum Abschluss. Wir haben heute halt ein Lied gehabt. Und da ist es kaum mir kassen, jetzt die Profis fragen, aber so ungefähr: Ich vertraue dir und gebe dir mein Leben in die Hände und ich warte auf dich. Stimmt's? Das haben wir gesungen. Ihr wart dabei, oder? Okay, gut. Und wenn ihr den Herrn da seht, kennt ihr euch noch an Baywatch erinnern? Rettungsschwimmer. Und meine Frauen, und ich sind sehr oft in Amerika. Und da haben wir so einen Rettungsschwimmer gesehen, der war zwei Meter groß, nur Muskeln. Und wenn ich wie neben dem gestanden bin, habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt. <lacht> da haben wir gedacht, Ja, ein bisschen Trainierenkunst. <lacht> wow, wow geht da hoch nach oben. <lacht> Und dann habe ich diesen Rettungsschwimmer gefragt. Ich habe gesagt: Wie kriegst du die Menschen da raus, dass die nicht ertrinken? Und dann hat er mir etwas Einfaches erklärt. Er hat gesagt: Alexander, die bestehen nur aus Muskeln, weil man denkt, das stimmt. Und er hat gesagt, und wir haben die Kraft und wir haben die Mittel und den Jetski und die Bojen und die Rettungsreifen, dass wir jeden rauskriegen, jeden. Wenn da zwei Leute sind, fahren wir zu vier raus. Und jeder Rettungsschwimmer von uns kann im Meer mindestens eineinhalb Stunden schwimmen, ohne dass ihm die Luft ausgeht. Wir haben die Kraft und die Power. Wir trainieren täglich für solche Momente. Aber wenn einer da draußen nicht loslässt und man der muss da hysterisch werden, um sich schlägt und nicht vertraut, dann wird er trinken, weil dann müssen wir ihn loslassen. Rettungsschwimmer haben die Aufgabe und die Regel, wenn wer hyperventiliert und komplett ausflippt, müssen sie den loslassen und der ertrinkt, weil sonst würden sie selbst selbst ertrinken. Und jeder Rettungsschwimmer kann diese Menschen rausholen. Und Gott ist dein Rettungsschwimmer. Heute. Der sagt, lass los von dem, was du heute an einem Problem hast. Lass los von deinen Sorgen. Denn 99% von den Sorgen, die du hast, werden nie eintreffen. Und er sagt, ich warte auf die. Und ich meine das ganz ernst. Er hat das in meinem Leben gemacht. Aber wenn du nicht bereit bist, loszulassen, wenn du nicht bereit bist, Jesus zu sagen, ich lass mich zurückfallen, ich werde den Weg mit dir gehen, dann kann er dich nicht rausziehen. Aber er wartet am Strand und er wartet auf diesem Boot und sagt, ich hole dich. Und es gibt bei Gott keine Öffnungszeiten. Und es gibt diese Tür, die wir aufmachen müssen. Und wisst ihr, ich habe das erlebt, dass ich heute stehen kann und sagen kann, Du musst die Tür aufmachen. Du musst Gott vertrauen aus ganzem Herzen. Du brauchst keinen Magister, um die Tür aufzumachen. Du brauchst nicht die Bibel in- und auswendig kennen. Sondern Gott sagt nur, lass heute los. Und gib alles in meine Arme. Ich warte auf dich. Und das wünsche ich euch aus ganzem Herzen. Schönen Sonntag. Amen. Danke. Danke.